0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Hoy eh, tenemos que empezar el programa eh, condoliéndonos, acompañando a la familia, por supuesto, en primer lugar, y a los compañeros, al sistema policial, al país, ha muerto en el cumplimiento de su deber, el oficial Jainer Gómez tenía 40, 42 años de edad y fue víctima de una circunstancia en la que la persecución contra el delito empieza y continuará dolorosamente cobrando las vidas de oficiales, de policías, en algún momento de fiscales, acaso de jueces. Esta es la circunstancia a la que nos enfrentamos. Su compañero, en el último reporte que conocimos, porque no sabemos de uno esta mañana, estaba grave en el hospital. Um, esperamos, por supuesto, confiamos en que su salud eh, y su cuerpo sea capaz de resistir para recuperar la salud perdida, pero evidentemente es menester eh, condolernos con el cuerpo policial del país que ha sufrido un duro revés en esta circunstancia de enfrentamiento contra eh, la delincuencia. Condolernos además porque como sociedad, Boris, eh, tenemos que enfrentar la realidad durísima de que los gatilleros, los sicarios contratados, los delincuentes reclutados son jóvenes, menores de edad o muchachos muy jóvenes, muy jóvenes, que teniendo cédula en mano son casi niños todavía. Así que esa es la circunstancia que tenemos hoy. Vamos a hablar de feminicidio y de la responsabilidad del Estado cuando una circunstancia tan dramática y dolorosa también como el feminicidio, que es otro flagelo social, nos eh, ataca y encuentra en la indolencia, en la negligencia, en la desidia, en el desinterés, en la falta de empatía y en la falta de solidaridad, solidaridad, respuestas, como el caso que vamos a ver hoy. Buenos días, Boris.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, condolerse con la familia de Heiner Gómez. Seguro venías para acá, pero sí hay un último reporte. Sí. El muchacho está más estable y lo iban ya a operar. Los jueves yo paso a tomar café con un amigo en una sodita cercana ahí por el, la Corte Suprema de Justicia, donde llegan agentes del OIJ, y hoy se les veía cara de, de tristeza, de preocupación, ante la enorme responsabilidad que tienen, ante el dolor del fallecimiento, ante la y es que me, me quedan resonando las palabras anoche del director de OIJ, sí. que decía, es que debo calmarme porque estoy muy ofuscado. Sí. Dice, pero no vale todo esto por una negociación de 30 monedas.
1: De 30 monedas de plata. Y ahí, y ahí plata. es donde tenemos
2: que poner el dedo en la sí, llaga, qué que, es lo que está pasando. Él, él,
1: dijo, él dijo algo durísimo, sí, vamos a perder el país por 30 de monedas, monedas de plata.
2: Sí. Y ahí es donde hay que seguir poniendo el renglón.
1: Bien. El de don reloj, sí. muy doloroso. Y hoy tocaremos también eh, un tema. El fiscal general de la República también, también, fue, también fue a acompañar a, a, a Loy J, a, a sus a, colegas de trabajo, a Tirraces de Abad. creo que era Tirraces. Sí, este sí, es una circunstancia terriblemente. Yo también tengo mucho dolor, tengo mucho dolor por el tema que vamos a tocar hoy, que es un tema dramático y que hace parte de las responsabilidades de todos. Eh, que, que vamos a ver, pero tengo que decir que también tengo mucha esperanza porque don Oscar Morera, que es un abanderado de la lucha por eh, la reparación del de dolor de las víctimas del feminicidio y que se ha dedicado a ello eh, prácticamente desde que perdió a, a su hija Eva, y porque Kevin Espinoza Arce, que tiene solo 22 años y que nos acompaña también aquí, este, son personas que nos dicen que a pesar del dolor, de la tragedia de sus propias vidas, levantan las banderas, en este caso con nosotras, con las mujeres, para uh, hacer de, del país un país, un país mejor que esa es la obligación que tenemos. Don Oscar Morera, muchas gracias por estar aquí en Hablando Claro. Buenos días.
3: Buenos días, doña Vilma. Buenos días, Boris. Buenos días, Kevin. Finalmente nos conocemos. Sí, eh,
1: personalmente. Solo se han hablado.
3: Sí, eh, yo te cuento que, por ejemplo, cuando empezamos el tema del grupo de familias, la primera familia eh, que eh, se, que yo contacté fue precisamente a Miriam, a la hermana de Kevin, eh, eh, por la circunstancia de que además eh, a mí me llamó mucho la atención el caso de ellos y creo que cualquier persona con un rasgo de humanidad, de solidaridad, de empatía y de capacidad de sentir en su propia piel el dolor ajeno, debería entender que la, la trágica circunstancia pero además el valor y el amor que Miriam, Kevin y su familia han tenido en esta vida es de admirar y de apoyar. Y uh -huh. por eso también uno dice, yo pienso que en la vida no hay casualidades, pero sí, eh, casualmente, la primera familia que yo contacto es a la familia de Kevin.
1: Hola Kevin, Espinosa, Arce. Gracias por estar aquí, venir tan temprano, tiene muchas obligaciones eh, desde San José de la Montaña, ¿verdad? Por ahí. Eh, gracias por, por acompañarnos, eh, buenos días. Buenos días. ¿Quién es Kevin Espinosa Arce? Kevin Espinosa Arce es el tío de Britney, Vilches, que murió el 22 de septiembre. Recién. El viernes 22 de septiembre. Es la vida siempre muy paradójica. Tenía solamente 13 años Cierto que murió, es la causa del deceso, de un eh, tumor cerebral, pero a su corta vida realmente vivió un calvario largo, largo, que además la revictimizó en la indolencia eh, del Estado. Cuando digo el Estado somos todos, la sociedad, las instituciones y la impotencia de las personas que como Oscar... ...que como Miriam, este, eh, como Kevin, no encuentran respuestas a pesar de que las demanden... ...a pesar de que las griten, si es del caso. Britney además, con su hermanito, que apenas tenía un año, cuando ella tenía seis años... ...tuvo que eh, asistir al asesinato de su mamá y de su abuelita, de su mamá, la hermana de Kevin... ...y de su abuelita, la mamá de Kevin. Además, a la circunstancia de las heridas eh, muy fuertes que recibió el papá de Kevin. Todo esto en el contexto terrible del caso de un hombre que es el, feminici el femicida... ...de finalmente de estas personas, ¿verdad? No solamente de la hermana y la mamá de Kevin, sino ulteriormente de Britney, que es eh, doblemente, doblemente maltratada. Y bueno, los invitamos aquí a nuestro espacio porque estamos en contacto con la red feminista, ellos nos habían hecho antes de un episodio que se produce en la Asamblea Legislativa el 25 de septiembre, la exhortación, yo siempre agradezco mucho cuando nos hacen llamados de temas que tenemos que tener en el tapete, y no es tarde, aunque me hubiera gustado que fuese antes para conversar con ellos dos sobre el caso de Britney Vilches, que debería ser eh, un emblema y un estandarte para darle algún sentido, si es que eso es posible, a la muerte de una niña. Entonces yo quería, por favor don Oscar, que usted nos explicara cuál es la situación de Britney por qué este, en este caso ella es doblemente víctima de las circunstancias de esa corta pero larga eh, vida en dolor y sufrimiento
3: claro, muchas gracias bueno, creo que eh, para tratar de hacerlo más, eh, muy sintético porque sí es, es, hay muchos elementos eh, que son importantes también tomar en cuenta pero eh, eh, luego de varios años de hecho por eso fue que yo contacté a la familia de, de Kevin en el 2000. 20. Eh, luego de un proceso largo, eh, el, la Asamblea Legislativa aprueba en su última sesión la Ley 10263, que es la Ley de Reparación de Personas Orientes de Femicidio. Esta ley tiene cinco ejes fundamentales eh, y en el artículo 4, inciso B, se establece claramente, sin ninguna duda, que el Estado debe brindar... Que es un derecho de las familias sobrevivientes tener prioridad en la atención de los servicios del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lamentablemente la ley tiene un problema a la hora de que se, 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 se publica, o sea, se, se establece. Hay un problema para, para eh, hacer funcional el, el fondo de reparación. Entonces, obviamente, y lamentablemente, los políticos, cuando hablamos de dinero, es como con lo que les obsesiona, ¿verdad? Eh, sin embargo, en todas las reuniones que tuvimos con, con la actual administración del INAMU, hicimos hincapié de que el artículo 4, inciso era fundamental, sobre todo para las familias en, esta, en, en, en situaciones muy vulnerables. Eh, eh, Miriam, la, la hermana de, de Kevin, que quedó a cargo de eh, Britney, del hermanito de Britney, de un hijo de ella también, eh, de Kevin, que en ese momento era menor de edad, y del padre de, de, de ambos, que quedó discapacitado, eh, eh, y se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, es lógico, o sea, no hay que tener un dedo de frente para darse cuenta la necesidad que tiene esta familia de el, el soporte de la red de, 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 de asistencia del Estado. Eh, esta administración empezó haciendo una revisión de todos los casos de, la, de las de, de, de ayudas. Entonces, en el caso de ellos, hemos pasado por un proceso de más de un año en que han tenido que volver a aplicar para la ayuda de familias. La ayuda de familias son 40 mil colones al mes, si no me equivoco, ¿verdad Kevin? que evidentemente para una familia en esta... Uh,
1: 40 mil por cada uno de los miembros. 40 mil por, 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 por el grupo familiar. familiar. Pero está usted diciendo que doña Miriam atiende sí. a cinco personas. Los, los niños y reciben,
3: los niños y reciben ayudas del PANI, si no me equivoco, y en este momento también están los que están estudiando, eh, están recibiendo una ayuda pues, de Avancemos, ¿verdad? Eh, sin embargo... Okay y tenemos que ver la realidad, o sea, es que no, no, no podemos obviar... Se
1: juntan pequeñas ayudas para constituir un ingreso familiar. Digamos. Ellos
3: tienen que pagar alquiler, tienen que pagar alimentación, uh -huh. eh, han habido problemas de comunicación con las instituciones porque muchas veces, y bueno, ahorita Kevin no tiene saldo, por ejemplo. No hay una forma eh, de comunicarse eh, con ellos, o ellos de comunicarse con las instituciones. El punto es que hemos pasado más de un año ayudando a Miriam para que el derecho de la ley, que la ley se estableció como ley de la República en mayo del año anterior, le brinde ese beneficio de la prioridad de atención. Uh -huh. Y para eso recurrimos a Limas, mandamos un escrito, que en la primera ocasión le dijeron que esa ley no existía, o sea que los funcionarios desconocían la ley, uh -huh. que era una ley de armas, no sé por qué, luego la segunda vez ya sí le firmaron un recibido, eso fue como en marzo, no, perdón, en, a principios de marzo de este año, a raíz de eso recibimos este, eh, algún consejo legal de que lo que había que hacer era mandarle una, una solicitud de petición a la Presidenta Ejecutiva de Limas, que hicimos. La Presidenta Ejecutiva no responde en 10 días, como debe ser, y a partir de ahí planteamos un recurso de amparo contra la Presidenta Ejecutiva de Limas, contra la Ministra de la Condición de la Mujer como, y contra la Presidenta Ejecutiva del INAMU, como eh, ellas ...como ente rector de la ley 10.263... ...porque, y el caso del recurso de amparo es muy claro... ...lo que estamos reclamando es el artículo 4, inciso B... ...prioridad en la atención de las familias en los servicios del Estado... ...porque ya sabíamos que eventualmente, y ese ha sido lamentablemente... ...el, el, el estribillo de esta administración... ...que ellos no pueden implementar la ley hasta que no tengan un reglamento... ...cosa que no es cierta, porque la ley es ley, aunque no exista reglamento... La ley está encima del reglamento. Y en este inciso, claramente, es muy claro la directriz. Y lo otro también es que eh, se ha habido. Pero un... si, perdón sí,
1: perdón que lo interrumpa, si la ley se aprobó en mayo del 22, eh, y si mal. lo que falta es un reglamento, entonces, ¿por qué no se hace el reglamento también?
3: Sí. Porque, como está el punto de la ley eh, de, de la reparación monetaria de los niños y las niñas. Eso se ha vuelto un, un terreno muy fangoso. ¿Un problema? ¿O una,
2: o una excusa? Bueno, es? no
3: solo una excusa. He de decir que lamentablemente el INAMU trató de desviar el espíritu de la ley. Sí. Esta es una ley de reparación de derechos humanos. No es una ley asistencialista, no es una ley de caridad. Sí. Es eh, un derecho que reconoce sí. el Estado sí. costarricense por haber fallado en la protección de los derechos humanos de las familias de las víctimas.
1: Se llama Ley de Reparación uh -huh. para Personas Sobrevivientes
3: de Femicidio. Y está alineada con el Compromiso Internacional del Convenio Belendo para que este país firmó desde los años 90, si no me equivoco. Sí, señor. Sí. Entonces, no tiene que ver con ninguna otra cosa. O sea... Lamentablemente el INAMU se enfrascó en una discusión primero de que había que hacer un estudio socioeconómico que además que eso es ilegal porque una ley de derechos humanos no puede ser regresiva ellos estaban planteando una reforma en la ley de que se iba a reconocer únicamente a las familias a partir de mayo del 2022 y no de el, el año 2007 que es cuando eh, Costa Rica reconoce la figura del femicidio como lo establece la ley eh, luego Quisieron incorporar a ese beneficio a mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio, que eso es un asunto penal, no es un asunto de derechos de, humanos. De reparación. Sí. Eh, son cosas diferentes, hay que entender que son, son, son ámbitos diferentes. O sea, entonces.
1: Esto se ha complicado sí. desde el mismo Instituto
3: Nacional ¿Somos? de las Mujeres. ¿eh? Bueno, hay que reconocer que
1: desde que este
3: gobierno entró a nosotros, estuvimos detrás del INAMU, Finalmente nos dan una reunión en agosto, en agosto, después de una discusión larga con varias familias.
1: ¿En agosto de qué año?
3: Agosto del año anterior. El INAMU acepta continuar trabajando con las familias, se acepta que el papel de las familias fue importante en este proceso y que íbamos a hacer. Sigue, y vamos a seguir siendo parte importante de la redacción, tanto del reglamento como de eh, las reformas de la ley, porque hay que hacer reformas, eso nadie, nadie, lo, nadie, nadie lo niega. Como no pasaba nada, nosotros volvemos a, a insistir con el INAMU y en noviembre nos citan a otra reunión. Sí.
2: no don, don Oscar, nada más, solo como para que le quede muy claro el, el, el enmarcado que usted está haciendo, esta ley en el artículo que usted menciona dice que tiene que haber un pago mensual, ...de medio salario base, la atención médica, psiquiátrica y psicológica prioritaria, uh -huh. el acceso a bono de vivienda y a becas de estudio. Uh -huh. Estos son los componentes de la reparación de las personas víctimas uh -huh. y de las familias víctimas del femicidio.
1: Antes de ir a la pausa, quisiera que, para el entendimiento de todos, don Oscar situara, ¿cuál es la relación entre esto que estamos hablando y el caso de Britney?, que es lo que yo quería un poco para que ent entendiéramos eh, por qué el incumplimiento eh, de la Ley de Reparación Integral cobra vidas. Uh -huh. Cobra vidas. Porque aquí estamos hablando de la vida de Britney Vilches que tenía 13 años de edad, ¿Qué fue lo que pasó con Britney?
3: Yo, yo creo que nada tal vez... Para,
1: nada más para... Exacto. Pero para, tal vez Kevin nos puede... Kevin,
3: Kevin es la persona que está más empapada del tema y creo que él nos puede. Por
1: supuesto, hacer. porque Kevin eh, ha acompañado el Calvario hasta sus últimos días en el Hospital México a, a Britney Wilches. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué después del cruel asesinato eh, del que... También ustedes fueron víctimas, parte, porque usted también estaba en ese, en ese hogar. Eh, ¿Por qué Britney enferma? ¿Por qué nadie la atiende? ¿Por qué nadie le da interés a lo que está pasando hasta que termina ya en fase terminal en el Hospital México sin asistencia ni ayuda?
0: Eh, sí, bueno, yo este, junto con mi hermana Miriam... Eh, siempre la veíamos a ella como muy desganada, siempre pasaba con dolores de cabeza. Este, ella me decía que le dolía mucho incluso el cuello y la espalda, eh, se le complicaba caminar y todo. Entonces, eh, verdad por obviamente eh, esos motivos nosotros la llevamos a diferentes EBAYs, la llevamos al Hospital de Heredia. Eh,
3: doctor privado se tuvo que pagar
0: Tuvimos que pagar un doctor privado incluso Para ver qué era lo que ella tenía Porque por más inyecciones que le dieran Por más eh, pastillas que le enviaran Por más medicamento A ella no se le quitaba
1: Ella murió de 13 años ¿Cuándo empezó a sentirse mal? ¿Cuándo ustedes veían que aquello no parecía Ser solamente un producto del dolor psicológico De haber perdido este, a su mamá, a su abuelita Tener el padre en la cárcel
0: eh, bueno, ella empezó con esto hace como dos meses aproximadamente. Eh, pero ya cuando ella empeoró fue a principios de septiembre.
1: Bueno, pero el desgano, el mareo, el insomnio, todo eso vino muy, muy, muy recientemente. Reciente.
0: Sí, exacto. A principios de septiembre ya ella venía con esas complicaciones. De hecho, incluso ella también me decía que le costaba mucho ver. Y miren, y yo pensábamos que eso era eh, migraña porque toda la familia lo padece. Entonces, mm. eh, su... Eh, pensamos que eso era eh, lo que ella tenía. Eh, yo la llevé al, al Levice de barba, a ella la inyectaron, le inyectaron dexametazona, le dijeron que igual que los síntomas que ella tenía eh, no eran de emergencia y que los signos vitales de ella estaban bien, entonces que teníamos igual que esperar hasta tres horas incluso para que la pudieran inyectar o le pudieran si acaso mandar medicamento y la devolvían para la casa, decían que no era nada grave. Pero Kevin, eh,
3: Britney empieza a ir a Levice mucho antes creo que desde que inicia el año más o menos
0: eh, sí ajá sí ella empezó a ir desde inicios de año igual por dolores de cabeza no eran tan frecuentes uh -huh. como lo eran este hace unos unas semanas pero sí este desde el principio de año ella estuvo con estas complicaciones
3: quisiera agregar ahí que eh, en vista de este deterioro de la salud de la niña eh, ella no asistía a clases y Miriam recibió un mensaje del Pani diciendo que le iban a quitar la, a la niña y le iban a enviar a un albergue porque no la estaba llevando a,
1: a la escuela, a la escuela, ¿verdad? porque la niña
3: está
2: enferma, obviamente, ¿verdad? Sin ningún diagnóstico, sin eh, ninguna revisión, sin ningún sin estudio, visita
3: de un trabajador Exacto. social, sin ningún, nunca hubo atención psicológica. Eh, eh, bueno, vean que por ejemplo la la última vez que ella va al, al Servicio de Salud, la refieren al Hospital de Heredia, y finalmente, aproximadamente dos semanas antes de que ella empiece a estar muy mal, ya nosotros ya habíamos puesto el recurso de amparo, que fue a principios de agosto, eh, le hacen una referencia a psiquiatría dentro de tres meses.
1: Sí. O sea, la, no había... la cita de psiquiatría le tocaba en noviembre.
2: Correcto. Sí. Sí. Don Oscar, de previo y Kevin, de previo a esto, después de que sucedió el fatídico hecho, Kevin, en tu casa y en tu familia, no había seguimiento, no había un acercamiento de las autoridades para atender a estos menores que habían quedado sin su madre…
0: Eh, no, de hecho eh, mi hermana estuvo diciéndole mucho a la trabajadora social del patronato que por favor le hiciera una referencia a mi sobrina a psicología porque nosotros sí. también pensábamos que igual era depresión o pues, algo así, claro. claro. eh, Y la trabajadora social simplemente le dijo que ellos no daban ese servicio y ahora después de lo ocurrido con mi sobrina le ofrecen el servicio de psicología a mi hermana. O sea... Sí. Entonces, ¿cómo van a decir que no ofrecen un servicio y luego de, del hecho sí lo ofrecen? Claro, ¿no? siendo ella una niña. Ajá, exacto. Y aparte del patronato, el IMAS, el INAMU, o sea, nadie nadie nos, nos quiso ayudar como, como se debía.
3: Aquí hay una cosa interesante porque cuando uno ve el descargo que presentan las, las, las jerarcas presentan un montón de, de, de archivos de que sí, que ellas tienen absolutamente mapeada la situación y que a tal chiquito se le dio tanta plata y al otro chiquito se le dio tanta plata, pero lo básico, lo básico que era esa atención a nivel personal, un psicólogo, un trabajador social, aquí mucha gente ha salido a decir, ah, pero es que la chiquita se murió de cáncer, eso no es culpa sí, sí. del INAMU, eso no es culpa del Pani, eso no es culpa de nadie. La chiquita se iba a morir. O sea, yo lo que quisiera es que todas las personas que piensan así trataran de pensar de esa misma manera si su hija o su sobrina... Ante un Estuviera evento en esa traumático...
2: ¿no? Y ante un evento traumático como el que vivió. O sea,
3: vamos a ver, o sea, cualquier, era lo que decía a un inicio, cualquier persona con un rasgo de humanidad, el más pequeño, podría entender... Que, la, que la, la experiencia de vida de esta familia ha sido terrorífica y mm. que eso merece atención, pero merece atención no desde el punto de vista, porque aquí estamos, cuando vemos todo en números macros, estamos bien. O sea, dicen, a los chiquitos se les ha dado medio millón desde el 2006, desde el 2016 a la fecha. Así puso el IMAS, para, para decir que ellos ya sí habían, habían hecho su parte. Pero eso, ¿qué ha solucionado? ¿Qué, ¿Qué hizo eso para...? O sea, Kevin lo acaba de decir. Miriam tuvo que pedir plata prestada para ir con la niña a un doctor privado. Porque no la cita en el, en el device y en la, en la clínica de heredia se la daban a tres, cuatro meses. Eso por un lado. Por otro lado, es lo básico que cualquier persona, cualquier niño... No Hablemos de personas, cualquier niño en una situación como la que vivió Britney Es que hubiera tenido un acompañamiento psicológico Desde el día cero hasta la fecha Y ese psicólogo posiblemente se hubiera dado cuenta De que eso no era una cuestión del alma ni de la mente Era del cuerpo sí.
1: Muchos eh, de los tumores, de los cánceres Eso está por establecido médica y científicamente Devienen de profundos quiebres de la imposibilidad del cuerpo de elaborar de otras maneras eh, las tragedias de, de la vida, ¿verdad? Y uno, cuando piensa en los, en los niños que tiene cerca, los que ama, y piensa en, en lo que este dolor significó eh, y lo que significa hoy, ¿verdad? Pues que bien, apenas tenía 14 años cuando uh -huh. estos hechos se produjeron. Vivió una circunstancia muy dolorosa, su sobrinito apenas un año. Eh, Miriam, Espinosa no está con nosotros porque ella no está en condiciones de poder compartir, por eso Kevin la, la representa tan dignamente. Eh, hicimos varias gestiones para que ella pudiera estar, pero era, era imposible, era imposible. No solamente el tema económico, es el tema anímico, emocional, existencial que rodea a las personas que eh, requieren una reparación integral. Es que no dice que la reparación sea parcial, no dice que sea caritativa, no, sea, no, no dice que sea fiscalista, no, es una reparación integral. Es algo que la sociedad, eh, el Estado, que somos todos, le debemos a las víctimas si no fuimos este, capaces, por una razón u otra, de sustraerlas al dolor de la muerte del feminicidio. Ya venimos. Colombia. Eh, con un país en sintonía 8.30 de la mañana. Hoy nos acompaña Óscar Morera, que es activista en defensa de la reparación de los dolores de las circunstancias más dolorosas de las personas sobrevivientes de feminicidio. Es una bandera que ha tomado con mucha pasión, con mucho ímpetu, con mucha dedicación mmm, prácticamente desde que perdió a su hija Eva en el año 2019. Y Kevin Espinosa, que es eh, el tío de Britney Vilches, que falleció hace unos días, apenas el 22 de septiembre, y tenía 13 años eh, después eh, de una circunstancia muy, muy dolorosa. Yo de verdad me niego a pensar que una persona desarrolla y se muera de un tumor cerebral en 20 días, uh -huh. porque esas cosas pasan eh, en un proceso que a veces es acelerado efectivamente, pero no de 20 días. Y yo quisiera que Kevin nos contara... ¿Cuál fue la circunstancia de la atención que ella recibió en el Hospital México? Porque ya es en los últimos días que ella es ingresada al Hospital México. ¿Y qué pasó ahí? Porque Britney no tenía ninguna persona que hablara por ella. ¿Usted la acompañaba? ¿Usted la visitaba? ¿Y qué pasaba ahí?
0: Eh, bueno, cuando ella fue ingresada... Eh, fue ingresada de emergencia verdad ella estuvo como una semana aproximadamente en unidad de cuidados intensivos eh, ahí el trato era maravilloso de
1: en verdad? la unidad de cuidados intensivos Ajá.
0: este las enfermeras muy atentas todo el personal muy atento y estoy sumamente agradecido con ellos eh, pero cuando a ella la pasaron al piso 4 a recuperación aquí es donde ya viene todo el, el calvario que yo viví junto con ella eh, porque ella no podía caminar uh -huh. Ella siempre eh, tenía que ser bañada en la cama Se le tenía que dar la comida en la cama eh, Ella tenía pañal Entonces todo, todo lo hacía absolutamente en la cama Porque el médico nos prohibió que la levantáramos Ya que ella no podía caminar Este, Yo viví muchas situaciones con ella Cuando ella me decía que necesitaba una vasenilla, Porque a ella no, no le gustaba eh, hacer sus necesidades en el pañal Claro entonces yo iba buscaba al personal de enfermería eh, Podía repetir lo mismo siete, ocho veces Todos me decían que me esperara Que no había personal Que tenía que esperar a que hicieran visita Que tenían que pasar el reporte al otro compañero Y así podía pasar yo 15 minutos Esperando a que alguien le pasara la vasenilla a mi sobrina eh, El primer altercado que yo tuve con ellos Recuerdo que fue cuando igual Ella me pidió una vasenilla. Llegó una muchacha, se lo dejó, eh, le cerró las cortinas y se retiró, la dejó a ella, ahí sola. Eh, cuando ella finaliza, ella me dice, tío, ya terminé, necesito que alguien me ayude. Fui, busqué al personal, nadie me hacía caso, yo les decía, por favor, ayúdenle a mi sobrina, ella necesita que le quiten el video, eh, que di que por favor la atiendan, ¿verdad? Lo que tienen que hacer. Y igual me decían lo mismo, que me esperara. Que ya iban, porque estaban con otros pacientes que ella no era la única paciente del pasillo, entonces que teníamos que esperar y igual así podían pasar 15 20 minutos y ya fue cuando tuve que dirigirme hacia una doctora y decirle que, que era lo que pasaba porque nadie atendía a mi sobrina, ella seguía ahí esperando a que alguien la ayudara, entonces ella fue y les llamó la atención y de muy mala manera fueron y, y
1: le ayudaron Claro, de muy mala manera, porque una vez que usted fue a reclamar a un nivel mayor, entonces eh, 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 hay, una, hay una especie, digamos, de retaliación porque alguien los acusó. Claro, pero este, bien, vea, me cuesta mucho sí. escucharlo y quedarme indiferente, sí. ¿verdad? Se me estruja el corazón muchísimo, porque puedo imaginar eh, su impotencia, mm. ¿verdad? Su, su, su dolor. Eh, en, la, en la indiferencia, ¿verdad?, y cómo es que hay dos hospitales en uno, dos sí. tratamientos en una circunstancia para una niña, apenas había cumplido 13 años, si hubiera tenido un año menos, esta, hubiera estado en el Hospital Nacional de Niños, sí. ¿verdad?, que probablemente ahí es donde ella debió haber pero tenido estaba... atención, pero estaba en un hospital de adultos, y qué fue... Finalmente sí. lo que sucedió, ¿cómo terminaron esas últimas horas de desatención? ¿Todo fue siempre igual?
0: Sí, en realidad desde que a ella la pasaron al, al piso 4 todo fue exactamente igual. El sí. maltrato, la poca atención que me daban, este, era completamente igual. Eh, recuerdo que después de ese primer evento que tuve con ellos hubo uno más fuerte que igual. Mi sobrina pidió una vasenilla. Esperó más de 20 minutos a que alguien eh, llegara y la atendiera para quitarle la bacenilla. Yo anduve rogándole a todo el personal, incluso a doctores, y nadie me hacía caso. Uh -huh. Este Iba entrando una muchacha en el turno de la tarde, recuerdo que era como mediodía. Le dije a ella que por favor, si me hacía el grandísimo favor de uh -huh. ayudarle a mi sobrina, que llevaba más de 20 minutos esperando. Y ella fue y les dijo a tres compañeros, a tres enfermeros que estaban sentados haciendo absolutamente nada con el teléfono, cruzados de piernas en una banca.
2: Sí.
0: Tres veces se refirió a ellos que por favor fueran y me ayudaran y las tres veces la ignoraron. Así a que... la cuarta vez se levantó una enfermera de esas que estaba sentada y de muy mala manera. Igual llegó, atendió a mi sobrina y cuando llegó... Eh, mi sobrina eh, a mi sobrina se le volcó la vasenilla en la cama, entonces tenían que cambiarla. Cuando ella sale del cuarto va donde los otros dos compañeros con los que ella estaba sentada y se refiere de muy mala manera y dice, "Yo no entiendo por qué ella pide una vasenilla si de igual manera se va a orinar en la cama."
2: Uh
0: -huh. Y yo, o sea, yo me sentí frustrado a un nivel extremo, yo llamé a mi hermana desesperado, yo le dije que ya yo no podía más, ya yo no sabía qué más hacer. O sea, yo tenía que andar, como se los dije a ellos, como perrito detrás de todos para que me pusieran atención y nadie lo hacía y cuando lo hacían, lo hacían de mala manera. Entonces le digo yo a mi hermana, si yo pudiera atenderla, yo lo hago, uh -huh. pero no, no puedo te manipularla, permiso. no sí. puedo porque si algo le llega a pasar, mientras yo la estoy manipulando, me van a hacer responsable a mí. Claro. Entonces, por más que yo quiera, no puedo hacerlo. Y ellos que son los que tienen que hacerlo, no quieren hacerlo. Entonces, yo llamé a mi hermana desesperado, llorando. Llegó todo el personal médico a preguntarme qué era lo que pasaba. Eh, me tomaron ya la, la palabra. Entonces, ya yo me quejé de absolutamente todo. Yo dije que ya yo estaba cansado de tener que andar pidiendo ayuda para mi sobrina, que no era una eh, situación que fuera reciente, sino más bien que ya hace tiempo había pasado. Y me dijeron que iban a pasar el reporte que iban a llamarle la atención a todo el personal de enfermería. Y así fue, igual por un tiempo muy corto, eh, ya cuando yo llegaba y les pedía la vasenilla o cualquier otra cosa para mi sobrina, ya eran más atentos, se quedaban ahí con ella a que, a que esperara y todo lo demás, pero ya llegó eh, los últimos días de ella y recuerdo que una noche antes ella estaba ardiendo en fiebre, ella me, me dejó de hablar yo supuse que era que estaba cansada Entonces yo supuse que se durmió eh, Ella estaba temblando Tenía el ojito izquierdo morado Me atrevo a decir casi que negro eh, Cuando yo le hablaba Ella no me contestaba Yo supuse que cayó en un estado de inconsciencia Porque esos síntomas que presentó ella Esa noche eran los mismos que tenía en la casa Que a veces ella no contestaba Quedaba inconsciente Entonces yo ya más o menos tenía eh, conocimiento En lo que a ella le pasaba Entonces llorando yo llorando fui a la estación de enfermería y rogué que por favor alguien fuera a ver qué era lo que pasaba con mi sobrina porque ella no quería comer, no me hablaba, estaba temblando, no, no sabía qué era lo que pasaba con ella. Simplemente me dijeron que me esperara, uh -huh. que me esperara porque habían treinta y no sé cuántos más pacientes y que como siempre ella no era la única eh, paciente de ese pasillo, entonces que tenía que esperar. Me quedé esperando toda la noche a que alguien llegara y se dignara a tomarle la temperatura, y no. nadie llegó. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, a ella la bañaron, y luego le trajeron el desayuno. Yo le decía Brit, ¿quiere desayunar? Venga, yo le doy comidita, eh, la siento o algo. Ella no me contestaba, simplemente estaba acostada como si estuviera durmiendo. Eh, entonces eh, pasaron las horas y ella no, no quiso comer, le trajeron un, una leche, un Ensure que es el, el que ella se tomaba Llegó el nutricionista, me dijo que por qué era que ella no estaba comiendo Yo le expliqué la situación, eh, le digo vea, ella desde anoche no come, ella está mal y nadie me la quiere atender el, nutrista, el nutricionista lo único que me dijo fue que si ella no comía que tenían que ponerle sonda nuevamente entonces, claro, o sea, yo me sentí impotente nuevamente porque nadie me daba una respuesta de qué era lo que tenía mi sobrina, por qué ella estaba así. Eh, luego recuerdo que ya entonces eh, nuevamente fui llorando, porque yo llorando supliqué nuevamente que por favor alguien me le trajera algún medicamento para la fiebre, que me le tomaran la temperatura, que le hicieran algo para ver qué era lo que le, lo que le estaba pasando. Y la respuesta típica era que me esperara, que me esperara y que me esperara. Eh, incluso fui donde el encargado de enfermería de ese turno y le dije que por favor viniera a tomarle la temperatura Él simplemente se retiró y me ignoró, él se fue, nunca llegó a tomarle la temperatura eh, Entonces fue cuando mi hermana me dijo que me dirigiera contra la de servicios Fui, puse la queja y este, estuve esperando como 10 minutos a ver qué me resolvían Y en Contraloría de Servicios me dijeron que no Que ya la situación se iba a resolver Que ya la queja este, estaba puesta Y que no sé qué Cuando subo nuevamente al cuarto piso eh, Me quedo yo con mi sobrino Igual esperando a que alguien llegara eh, Nadie llegó Entonces me dirigí yo al baño Y llamé a mi mejor amiga Porque estaba yo también muy frustrado Y, y quería desahogarme este, Ahí estuve como 15 minutos Hablando con ella cuando llego a la habitación donde estaba mi sobrina, me encuentro con que ella no está. Y pregunto que dónde está, que a dónde se la llevaron. Me dijeron que se la fueron, eh, que la llevaron a hacer un TAC. Y yo, ok, perfecto, me parece genial. Eh, pasaron como 20, 25 minutos aproximadamente. Y en eso veo que sube todo el personal médico encargado de ese pasillo, apresurados con mi sobrina. Eh, una doctora me llamó prácticamente que corriera detrás de ella porque tenía que firmarle una autorización donde tenían que operar a mi sobrina de urgencia porque ella tenía un sangrado eh, cerebral muy grave y que tenía un, este, un coágulo de sangre muy grave. Entonces tenían que operarla de emergencia.
3: Esa era la segunda operación.
0: La segunda operación.
3: Habían operado 10 días antes para sacar otro coágulo.
0: Ajá, exactamente. Esa eh, fue la segunda operación, este, ya luego eh, mi hermana venía de camino para el hospital, eh, yo le dije que a ella la andaban operando, le comenté la situación, la doctora me había comentado los riesgos, entre ellos era que mi sobrina podía quedar en coma o incluso la muerte, entonces yo traté de prepararme lo mejor posible, eh, mi hermana igual, y en la noche, como a las siete y media, 8 de la noche más o menos, llaman a mi hermana, le dicen que mi sobrina eh, salió bien de la operación, pero que igual estaba muy grave. Eh, que a ella le iban a pasar nuevamente a unidad de cuidados intensivos y que ahí va a estar mientras se recuperaba un poco. Luego a las 10 de la noche llaman a mi hermana nuevamente del hospital y le dicen que necesitan el consentimiento de ella nuevamente para hacerle una tercera operación porque se complicó. Mi hermana se los da Y este, nada más nos dicen que, y que tenemos que estar atentos a la respuesta ¿verdad? Que tenemos que esperar la llamada del hospital Aproximadamente a las 12 Llaman a mi hermana nuevamente Le dicen que la operación salió bien Y que mi sobrina igual está delicada En cuidados intensivos Y a las 4 de la mañana Vuelven a llamar a mi hermana Y le dicen que tienen que hacer Una cuarta operación No, Porque ella se complicó y que ya el diagnóstico de ella ya era muy grave. Sí. Eh, mi hermana dio la autorización y ya la operaron. La operaron y ya luego este, en horas de la mañana nos dirigimos al hospital, mi hermana y yo. Y eh, mi hermana pasó porque como ella es la encargada, entonces necesitaban hablar con ella. Le dijeron que iban a tener que hacerle un... Este, último examen para determinar si ella tenía muerte cerebral desde horas de la mañana tipo 6 de la mañana el examen duró una hora y media y yo tuve que esperar al lado abajo del hospital y yo le dije a mi hermana cualquier cosa me llama o me pone un mensaje yo voy a estar completamente atento al teléfono y ella nada más me puso un mensaje murió Kevin mm.
1: Viernes 22, sí, ya, 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 no podía, ya
0: no podía resistir tanto eh, Mi hermana me puso que ella murió uh -huh. o sea, Y yo A mí me desgarró el alma Porque uh -huh. yo O sea, ella para mí Era mi, mi hermana Mi hija Para mí ella significó mucho Y que me digan que ella Falleció o sea, a mí me costó mucho asimilarlo hasta al día de hoy me cuesta mucho asimilarlo, de que ella ya no está mm. gracias Kevin
1: gracias, por el testimonio Kevin. son las 8.45, ya, ya ya volvemos
3: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 8.47, gracias gracias Kevin, gracias por tu, por tu entrega, por tu dedicación eh, yo sé que el amor no se agradece, pero eh, en, en, en tu sacrificio en tu testimonio, en tu valentía, eh, podemos eh, tener herramientas para luchar eh, con ese dolor que Oscar eh, comparte tanto porque lo entiende, porque lo ha vivido, porque es la manera eh, de entenderlo y asumirlo. Oscar Morera se encontró tres días después a la ministra de la condición de la mujer y le reclamó. Que Britney había muerto sin asistencia, sin acompañamiento, sin apoyo, sin evidentemente sin influencias que pudieran eh, darle por lo menos un mejor final. Sin el entonces, cumplimiento de
2: la ley, Vilma, y sin el cumplimiento de la ley que la obliga como ministra rectora a actuar. A doña Cindy Quezada la ley le exigía actuar.
1: Y entonces nos encontramos en esa circunstancia, de inacción. Y cuando usted le reclama, porque yo vi el video, este, cuando usted le reclama que Brindy se murió sin ayuda, ella nada más dice que es que se murió antes de que ella fuera ministra, lo cual era mentira, porque se murió el 22 de septiembre. Evidentemente ella no sabía a quién se refería. Eh, y dice algo así como, bueno, es que las víctimas tienen mucho dolor. Entonces... Pobrecito el señor, que está aquí un poco mmm, gritando en la frustración. Eh, ese solo es un episodio bochornoso. Mm. ¿Pero qué es lo que pasa con la Ley de Reparación Integral de las Víctimas? Es que no se quiere aplicar, es que no se quiere reglamentar, es que no se quiere gastar dinero porque las cosas cuestan plata y la reparación integral de las víctimas cuesta dinero, don Oscar. ¿O, por cómo, favor, se quiere, o cómo se
2: quiere gastar? Sí, bueno...
3: Eh... Para entender la ley, primero, como lo dije antes, es que hay que entender que es una ley de reparación de derechos humanos. No es una ley asistencialista, no es una ley de caridad, no es una ley de pobrecitos. Y esto lo digo con toda la intención porque creo que si a Britney no la hubieran tratado como pobrecita, posiblemente la tendríamos viva. Claro. Pero lamentablemente las familias... Los hijos y las hijas de las víctimas sufren y sufrimos de estigma, discriminación, este, condescendencia, lástima, uh -huh. que al final de cuentas, lamentablemente, tienen este tipo de resultados. Eh, la ley tiene cinco componentes. Hay un componente que por un error material en la redacción no se puede cumplir, que es la parte de la plata. Y lamentablemente también a los políticos les obsesiona la plata, porque es lo más visible y lo que se puede como ser más tangible con respecto a una ley. El INAMU... Y politizarla también, por supuesto, la entrega el, de la plata. Instrumentalizar esa ayuda como ayuda, por no, en primer lugar, no es una ayuda, es una obligación del Estado para reparar a estas familias, no es ayuda. Sí. Y entonces cuando politizamos e instrumentalizamos estas herramientas de reparación como objetos políticos electorales, que era la intención del INAMU de hacer un pago único a partir del 2022, yendo regresivamente con la ley, que eso es ilegal, y se los dije muchas veces, pero ellas querían reconocer a las víctimas solo desde el 2022, hacer un pago único en dos años, Justo un año antes o alrededor de las elecciones, se nota que hay una intencionalidad de sacar un rédito político. Y cuando eso... Sí, perdón. Este, nosotros como familias planteamos varias cosas. Una era hacer una prórroga en la distribución del fondo de cinco años, para que el fondo madurara y creciera y claro, fuera estable. Claro. Y ellas se oponían, y ellas digo, principalmente Cindy que se oponía, Decía no, nosotros ocupamos que esto salga en dos años. ¿Por qué? ¿Qué pasa en dos años? Hagamos las matemáticas. Las próximas elecciones. No, no, es, que, es que
1: no puedo creer. O sea, sí. de verdad. O sea, yo no puedo creer. A Eso.
3: nosotros nos trataron de invisibilizar, nos trataron de callar como familias porque no estábamos de acuerdo con esto. Ellas trataron de a golpe de tambor enviar una reforma a la Asamblea. Tengo una carta, un email de este, Adilia Caravaca, presidenta ejecutiva, donde me dice, esta es la reforma, esto es lo que va a la Asamblea estoy parafraseando obviamente si no les gusta vayan y se oponen a la asamblea nosotros como familia le pedimos el espacio para que planteemos nuestra posición y, y defender si no le gusta punto. vaya
1: a la asamblea Exactamente.
3: Mm. Ahí está, es parafraseado pero eso es lo que dice ella no me contesta a esa solicitud de las familias nosotros nos adelantamos
1: ¿Cómo? como tampoco la ministra de la condición de la mujer perdón pues, que, no, lo, lo que traerito, pasa nunca respondió al recurso de amparo no respondió y, y lo re, para proteger a Virindi y lo responde después de que
3: murió después de que muere después de que muere y después de que se entera porque yo le encaro cuando ella logre entender de quién estoy hablando quién porque hablando ella eso? pensó que yo le estaba hablando de Eva de Y mi hija y me devuelve una sonrisa sarcástica, burlona, burlona, burlona. condescendiente sí. como, ay sí, yo sé, se me volvió loquito el señor, pobrecito pobre. el señor sí. y decirle, sí. es que no, nosotros entendemos el dolor de las víctimas pero bueno, este gobierno llega a, al, al poder con un compromiso claro por las personas necesitadas alguien que me explique cuál familia posiblemente sea más necesitada que la familia de Britney sí. alguien que me explique ¿Y por qué esa inacción del gobierno? Porque precisamente en el momento en que ese rédito político, porque nosotros nos adelantamos, vamos a la Asamblea, vamos a la Oficina de Participación Ciudadana, planteamos las reformas que creemos convenientes como dueños de la ley, porque esa ley nos pertenece, la creamos nosotros con sangre, sudor y lágrimas. El INAMU, al ver que no puede instrumentalizar el fondo de reparación, pierde el interés absoluto, y digo pierde de las jerarcas, porque a mí, nuevamente, y tengo pruebas para eso, tengo testigos, Cindy Quesada me dijo tres veces que el artículo 4, inciso B, prioridad en la atención de servicios del Estado a las familias era de aplicación inmediata en agosto del 2022, en noviembre del 2022, y la última vez, si no me equivoco, en marzo o abril, delante ...de muchas personas... ...en la no misma sanidad...
2: ...no pasó... ...no pasó... En, en este
3: caso, no. ...no pasó porque por eso pusimos el recurso de amparo... ...y por eso lamentablemente esta niña... ...muere en un desamparo de sus derechos... ...aquí nadie está pidiendo... ...que pobrecito fulanito, pobrecito fulanita... ...aquí lo que estamos exigiendo es que el Estado... ...cumpla con su obligación... ...y las jerarcas de Limas... ...las jerarcas del INAMU, ...sobre todo del INAMU... ...siendo el ente rector de esta ley... Tienen que responder y esperaría que de manera póstuma la Sala Cuarta al menos le dé esa retribución, reparación. esa reparación a Britney, porque sí. este Estado le falló consistentemente durante toda su vida.
1: Pero no le puede seguir fallando a Miriam, no le puede seguir fallando a Kevin, no le puede seguir fallando al hermanito de Britney que ya... que, que, que necesita este acompañamiento me, me no le puede familia. seguir fallando a todos los
2: demás Don Oscar, yo quiero decirle que muchísimas gracias por esta lucha pero a Kevin, con mucho más reconocimiento y cariño, por seguirnos fortaleciendo a los hombres en la sensibilización que tenemos que tener en esto sí porque, porque por eso falta mucho
1: falta mucho le pedimos a la red feminista Realmente. que hiciéramos este programa, nos dijo nos dijeron muy enfáticamente que querían que estuviera aquí Oscar y sí. que estuviera eh, también eh, Kevin en representación de la familia. Después ellas estarán acá con nosotras, porque una de las cosas más dramáticas que observo es que en esta este avidez de politizar absolutamente todas las políticas públicas, bien, de resulta bien. que ahora la lucha de las mujeres tiene dos cabezas, hay una ministra, hay una presidenta de, del INAMU, eso, eso nunca había pasado, y eso hace una desviación, ...del enfoque de la política pública... ...¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al INAMU? Sí. Que estaba siempre para levantar... ...la, la bandera la y la voz... ...en defensa de las mujeres... ...y de las víctimas del feminicidio... ...¿qué le pasó al INAMU? ¿Dónde está?
3: Yo, yo quisiera agregar algo... Con ya nos respecto, vamos... A, con, con rapidito vamos. Sí. A uno, uno es que no ha habido voluntad política... Y el otro no es hay. que ese ese ornitorrinco que se inventaron con ministra y con presidenta ejecutiva lo que hace es esto y además creo tiene implicaciones legales porque hay una usurpación de poderes y de, y de recursos del INAMU por parte de Sada. y vamos a investigarlo vamos a pedir a la fiscalía que lo haga porque nos parece que está pasando y es un es un delito y lo otro es que no nosotros, nosotros vamos a buscar que si no hay voluntad política del del del, del INAMU y del presidente de la República como hombre como hombre que vino a cambiar el accionar de la política de este país, vamos a buscar consecuencias penales, porque esto no se va a quedar así. Ahí los gracias. estaremos acompañando.
1: Muchísimas gracias a don Oscar, nuestro respeto y nuestra admiración, y nuestro respeto y admiración también para Kevin. Siga estudiando Kevin, siga estudiando, ojalá que termine pronto el colegio y que siga estudiando, es ya, no es que se convertirá un gran líder de la lucha. Hasta mañana.